Del 33 William Petzell, död. SDs fasad börjar spricka. Måndagen den 26 september 2011. Den där underbara känslan av att befinna sig i ett lyckorus varade i ungefär ett år. Ingen av dem jag pratar med kan riktigt förklara hur och varför det tog slut. Men den period som en Sverigedemokrat beskrev som happy clappy, när de alla var som en stor familj, där alla drog åt samma håll, tog slut hösten 2011. Den första riktiga sprickan uppstod nästan på dagen ett år efter det så framgångsrika valet. Den 26 september 2011 meddelade riksdagsledamoten William Petzell, ett av partiets mest lysande unga stjärnskott och tidigare ordföranden i Ungdomsförbundet, att han tänkte lämna SD. Men han skulle sitta kvar i riksdagen som oberoende politisk vilde. Avhoppet var inte helt oväntat. Det hade stormat kring Petzell ända sedan riksdagsinträdet. Orsaken var framförallt hans alkohol- och drogberoende. Petzell, som nu hade hunnit fylla 23 år, hade missbrukat ända sedan han var 16. Och han hade gripits av polisen ett stort antal gånger. I februari 2011 blev Petzells problem offentliga när han påverkade av såväl alkohol som droger än en gång greps av polisen efter en privat fest i en lägenhet i Trelleborg. William Petzell försvarade sig med att han bara tagit blodtryckssänkande medicin. Han valde ändå att ta timeout från riksdagsarbetet för att påbörja en behandling mot sitt missbruk. Drygt två månader senare, den 25 mars 2011, var Petzell tillbaka. Det verkade som om han hade återhämtat sig. Han skötte sitt arbete i riksdagen, var med på voteringar och utskottsmöten. I början av juli, under Almedalsveckan, visade det sig att hans problem inte var över. Bland de hundratals festerna, de oändliga mingelparterna och de nattliga sjöslagen på Visbys många sommaröppna uteserveringar fick 23-åringen ett återfall. En artikel i Expressen beskrev omfattningen av Sverigedemokraternas alkoholintag. Tidningens team råkade passera Visbys systembolag samtidigt som Kent Ekerot. Han var rödbränd av solen, klädd i en blå, ärmlös t-tröja och bruna shorts. Tillsammans med bland andra William Petzell körde Ekerot ut en kundvagn. Den var fulllastad med öl och vin. Sverigedemokraterna hade köpt så mycket alkohol att flaskorna inte ens fick plats i den stora BMW som säkerhetspolisen ställt till partiets förfogande. Kent Ekerot fick ställa två välfyllda kassar med öl bredvid sig inne i bilen. Att som Kent Ekerot köpa alkohol i de mängderna tillsammans med en alkoholist som nyligen avslutat en behandling kan väl närmast jämföras med att spruta tändvätska på glödande kol. Den person som bjöd var väl medveten om min sjukdom, sa Petzell senare till Expressen utan att ange något namn. När tidningens reporter ringde upp Kent Ekerot vägrade han att svara på om han bjudit William Petzell på alkohol. Ursäkta, hörde du vad jag sa nyss? Jag hänvisar till pressavdelningen, sa en irriterad Ekerot. 
I augusti kallade partiledningen Petzell till ett krismöte på det nya partikansliet i Kristianstad. Enligt Jimmy Åkessons bok Satis Polito meddelade han tillsammans med bland andra Mattias Karlsson partiledningens dom. Vi har inte längre förtroende för dig och vi vill att du lämnar riksdagen. Enligt Åkesson accepterade Petzell beslutet. Men några månader senare efter nya återfall och vård på behandlingshem meddelade Petzell att han hade ändrat sig. Han tänkte lämna Sverigedemokraterna men sitta kvar i riksdagen som politisk vilde. Plötsligt hade Sverigedemokraterna förlorat ett av sina 20 mandat. Avhoppet äventyrade dessutom Sverigedemokraternas roll som vågmästarparti. Nu skilde bara två mandat mellan regeringen och den samlade oppositionen. Reaktionerna från de tidigare partikamraterna ger en ganska bra bild av stämningen och tonläget inom SD. Sveket är totalt. Hoppas du är nöjd, ditt kräk skrev Kristoffer Dullny, anställd på partikansliet och ett av Sverigedemokraternas toppnamn i Stockholm på sin Facebook-sida. Victoria Wärmler, kommunpolitiker SD i Grums, twittrade till Petzell och länkade vidare till en blogg med följande text. Idag framstår du som en opportunistisk, pundare och närig spoling. Gör det enda hedervärda och ställ din riksdagsplats till förfogande. Partiets ekonomisk-politiska talesman Erik Almqvist gick ännu längre. Han utmålade Petzell som en simpel bedragare som försökt pressa partiet på pengar. Almqvist tog senare tillbaka sin anklagelse. Det fanns också de som försökte lugna ner känslorna. Uppmanar er att ta bort dessa kommentarer tjänar ingenting till att hetsa upp stämningen vädjade partiets presssekreterare Erik Murin. Riksdagsledamoten Karina Herstedt mejlade Nu är pajkastningen igång. Vad tjänar partiet på detta? Personligen tycker jag att det är väldigt lågt. William Petzell kom tillbaka till riksdagen för sitt första framträdande som politisk vilde. Han var nervös, orolig och rädd för sina tidigare partikamrater. För säkerhets skull hade han sin mobil påslagen hela dagen i ständig kontakt med sin mamma Annika. Jag fick peppa honom, säga att han är jättestark som gör detta. Hade partiet stöttat honom så hade han inte varit så livrädd att han behövde ha mamma i luren, berättade hon senare. Petzells avhopp var en tydlig bekräftelse. Splittringen av det tidigare så tätt sammansvetsade gänget av segrare hade inlätts. Misstänksamheten, misstron och avunden hade ökat i takt med partiets framgångar. Inte minst de ekonomiska resurser som nu fanns att fördela och ta för sig av eldade på processen. Att hålla sig väl med ledningen hade nu fått en tydlig ekonomisk dimension. En riksdagsplats innebar en månadslön kring 60 000 kronor, fri bostad i huvudstaden för de som inte kom från Stockholm. Dessutom hade ledamoten i princip obegränsade resor med allmänna kommunikationsmedel och taxi. En tjänsteman på riksdagskansliet i Stockholm eller partikansliet i Kristianstad tjänade från 30 000 kronor och uppåt. Det var nivåer som många Sverigedemokrater tidigare bara kunnat drömma om. 
Vi hade alla jobbat mot samma mål, men med riksdagsinträdet kom pengar, löner och makt allt mer in i bilden, berättar en Sverigedemokrat. Sakta men säkert försvann den här känslan av en big happy family. Makt och pengar korrumperar. Det är bara att inse. Många hos SD kommer ju från ingenting, om jag ska vara elak. De saknar högre utbildning. Många har aldrig haft ett riktigt jobb och har levt på bidrag på landsbygden i södra Sverige och Skåne. Nu plötsligt fick de månadslöner på upp mot 100 000 kronor utan att ha något att falla tillbaka på. Och då blir det att man slåss med näbbar och klor för att behålla sina positioner. Samtidigt som partiet växte försökte ledningen inte minst de fyras gäng att behålla sin dominerande ställning. Det ledde till slitningar. Partiet hade lyckats locka till sig externa. De här personerna reagerade mycket starkt när de insåg att de förväntades uppfylla partiledningens önskningar snarare än att ta egna initiativ. Stefan Lundqvist, länge sett som en av Sverigedemokraternas framtidsmän, valde att lämna partiet 2012. Jag är totalt missnöjd med hur ledningen styr partiet, sa han. Det råder en skriande inkompetens och nepotism. Man ser partiet som sin egen privata lekstuga. Man skor sig, sina flickvänner, sina kompisar. Alla övriga engagerade ser man som inkräktare och farliga konkurrenter om makten. Stefan Lundqvist jämförde det interna partilivet med en osund sekt. Skräcken är total och det föder bara ögonkänneri och fjäsk uppåt- samtidigt som alla förtalar alla bakom ryggen. Hösten 2011 såddes också det frön som skulle växa till allvarliga konflikter och rader av uteslutningar. Kulmen nåddes med uteslutningen av partiets hela ungdomsförbund. I november 2011 publicerade Aftonbladet en debattartikel av Gustav Kasselstrand och William Hane, ordförande respektive vice ordförande i ungdomsförbundet. De krävde att Sverigedemokraterna skulle ompröva sin politik i Mellanöstern och erkänna staten Palestina. Sverigedemokraternas hållning i Israel-Palestina-konflikten är oerhört onyanserad. Partiet har fått en form av villkorslös pro-Israel-stämpel på sig som rimmar illa med de egentliga åsikterna i medlems- och väljarkåren. Detta på grund av ett fåtal företrädares högljudda personliga agenda, skrev Kasselstrand och Hane. Kasselstrand och Hane påpekade att Sverigedemokraterna pratade vitt och brett om olika nationaliteters rätt till självbestämmande och en egen kultur och samtidigt förvägrade de palestinierna just detta. SDU är och kommer fortsatt att vara ett nationalistiskt ungdomsförbund. Enligt den nationalistiska principen har varje folk rätt till en egen nation. Detta gäller givetvis också palestinierna, varför en tvåstatslösning i regionen är självklar. Sammanfattade Gustav Kasselstrand och William Hane. Kritiken var allvarlig. Dessutom kom den från partiets innersta kärna. Kassestrand och Hane ledde inte bara ungdomsförbundet, båda hade dessutom fått jobb på riksdagskansliet, hjärtat i partiets politiska blodomlopp. 
Trots att de två debattörerna inte nämnde några namn var det uppenbart vem och vilka de menade. De skrev om personer som utifrån sin personliga agenda drivit partiets mellanösternpolitik i en misslyckad riktning. Kent Ekerot blev vansinnig. Även de andra, Israel-vänliga inom partistyrelsen som Björn Söder och Rickard Jomshoff, reagerade. Sedan gick det hela mycket snabbt. Två dagar efter debattartikeln träffades delar av partistyrelsen bland annat Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson och Rickard Jomshoff. Enligt mötesprotokollet ansåg de närvarande att Kasselstrand och Hane hade grundläggande attitydproblem. En dryg vecka senare sparkades William Hane från sitt jobb på riksdagskansliet. Sverigedemokraterna beskrev sig som yttrandefrihetens största vänner, åtminstone när det handlade om att kritisera islam och muslimer. Nu hade partiet straffat en av sina egna igen för att han hade utnyttjat just denna yttrandefrihet. Det tog några veckor. Sen hade den största besvikelsen efter William Petzels avhopp lagt sig. Samtalstonen blev åter något lugnare. De värsta påhoppen och de hotfulla och hatiska inläggen på sociala medier upphörde. Men det fanns ett undantag, Kent Ekerot. Hans ilska verkade växa dag för dag. Det började med namninsamlingen Ge oss vår röst tillbaka. Den publicerades på webbsajten upprop.nu. Sen dök den upp på avpixlat när den sajten startade någon vecka senare. Texten i uppropet vände sig direkt till William Petzell. Jag är en av de 16 981 svenskar som tack vare ditt agerande har förlorat min röst. Du representerar inte längre mig- och du representerar inte längre en Sverigevänlig politik och jag kräver därför att du avträder din plats till en person som faktiskt arbetar för det jag tror på. Först bland undertecknarna stod Mats Dagerlind, en av de ledande personerna bakom Avpixlat. Som tvåa stod Jan Mild, tidigare utgivare av tidningen och sajten Blågula frågor. Kent Ekerots namn stod på tredje plats. Uppropet lyckades samla över tusen namnunderskrifter. Men det skulle följa mer. Under flera månaders tid återkom Kent Ekerot ständigt till samma tema, Pitzels svek. Han verkade nästan inte kunna prata om någonting annat, oavsett om det handlade om en social kväll på krogen eller mer arbetsrelaterade möten. Hans ton var lika hård som skoningslös. Petzels tid som politisk vilde i Sveriges riksdag blev kort, inte ens ett år. Den 1 september 2012 hittades han död efter en överdos i sin mammas lägenhet i Varberg. Inte ens detta verkade få Kent Ekerots ilska att lägga sig. En tid efter dödsfallet samlades några Sverigedemokrater för att fira en av riksdagskollegornas födelsedag. En av de som var med beskriver ett mejl vad som hände på festen en tid efter William Petzels begravning. Nej, Kent är ingen sympatisk figur. Jag minns tydligt hur han tidigt om kvällen och i nyktert tillstånd på en födelsedagsfest hos en riksdagskollega i Skövde högt och tydligt deklarerade att han skulle pissa på hans grav. Syftandes på William Petzell. Många tog illa vid sig 
men ingen sa något.